0: Vous savez, quand vous exposez vos goûts, vous vous exposez aussi vous-même. On utilise une épée pour trancher. Pour trancher et tailler. Et une épée flamboyante n'est pas seulement celle qui coupe, elle est aussi celle qui brûle. Mais donc, que coupe-t-elle et que brûle-t-elle Eh bien, tu veux entrer au paradis Elle coupera tout ce qui n'est pas parfait en toi. La beauté est un terrible indicateur de Dieu. Et vous savez, une personne laïque dirait « Eh bien, je ne crois pas en Dieu ». Dans ce cas-là, fais comme tu veux. Tu ne peux... « Tu ne peux pas avancer dans l'horizon inconnu du futur sans avoir la foi. » Dostoevsky a écrit dans l'Idiot, à travers le personnage du prince Mishkin, « Que la beauté sauvera le monde. » Solzhenitsyn l'a d'ailleurs mentionné dans son discours du prix Nobel. Que pensez-vous que Dostoevsky voulait dire par là Avait-il raison Eh bien. Je suppose que c'est le divin qui sauve le monde. On pourrait dire ça par définition. Et puis vous pourriez dire eh bien. Y a-t-il des nuances entre ce qui sauvera le monde et ce qui sauvera éternellement le monde Et la réponse à cela, selon toute vraisemblance, est oui. Et ça pourrait être. La vérité, l'amour, la justice et les vertus classiques. La beauté étant peut-être, dans un certain sens, la plus importante d'entre elles. C'est un cas difficile à établir, mais c'est certainement un indicateur. Dans quelle direction la flèche pointe-t-elle Eh bien, la flèche pointe vers le haut. Et non, je pense que ce qu'elle indique, ce que la beauté indique, transcende la beauté. C'est plus que la beauté. Ça se réfère au divin Oui, elle pointe vers le divin. Mais je précise encore, par définition. Car on pourrait définir le divin dans un sens réel donc, une façon de définir le divin est que ce qui est divin pour vous est votre axiome le plus fondamental. Et vous pourriez dire, eh bien, je n'ai pas d'axiome fondamental. Alors je vous répondrai très bien, mais dans ce cas-là, vous êtes simplement confus. Parce que vous vous retrouvez avec un tas d'axiomes contradictoires les uns avec les autres. Et vous pourriez dire, eh bien non, je n'ai pas d'axiome du tout. Et je vous dirai, eh bien, si vous pensez cela, vous êtes juste épistémologiquement ignorant de la compréhension elle-même. Parce que ce n'est tout simplement pas vrai du tout. Donc vous ne pensez pas qu'un être humain puisse exister à travers des contradictions eh bien oui, nous devons pouvoir exister au sein de la contradiction, mais... Lorsque les contradictions se manifestent, par exemple par la confusion, en ce qui concerne la direction, alors, la conséquence à cela, techniquement, c'est l'anxiété. Et la frustration et la déception, et toutes sortes d'autres émotions négatives. Mais l'émotion négative cardinale, signifiant de multiples voies à suivre, est l'anxiété. C'est un signal d'entropie. Mais vous ne pensez pas que ce genre de signal d'entropie puisse être canalisé vers vers la beauté, vers l'amour. Pourquoi la beauté et l'amour doivent-ils être clairs, ordonnés, simples Eh bien, je dirais que ça n'a probablement pas besoin d'être. Ça ne peut tout simplement pas être réduit à la clarté et à la simplicité. Parce que lorsqu'ils sont structurés de manière optimale, il constitue un équilibre entre l'ordre et le chaos, et pas simplement l'ordre lui-même. Si c'est trop ordonné, si la musique est trop ordonnée, ce n'est pas... ce n'est pas acceptable. Ça sonne comme une boîte à rythme. C'est trop répétitif. C'est trop prévisible. Il faut qu'il y ait... comment dirais-je Il faut qu'il y ait une sorte de feu à l'intérieur de ça, en plus de la structure. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Miami pour faire un séminaire sur l'exode, avec un certain nombre d'universitaires et... c'était une belle discussion. Quand Moïse rencontre le buisson ardent pour la première fois, ce n'est pas une conflagration qui demande de l'attention, c'est quelque chose qui attire son attention. Euh, c'est un phénomène, ça revient à quelque chose qui brillerait, et Moïse doit s'arrêter et y prêter attention, et c'est ce qu'il fait. Et il voit ce, ce feu qui ne consume pas cet arbre. Et l'arbre, l'arbre est une structure, d'accord C'est une structure arborescente, c'est une structure hiérarchique, c'est une structure autosimilaire. C'est une structure fractale, et c'est l'arbre de la vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le feu représente la transformation, qui se produit toujours dans chaque structure, et le fait que le feu ne consume pas le buisson dans cette représentation est une indication de l'équilibre entre la transformation et la structure. Et cet équilibre est présenté comme étant Dieu, et ce qui attire Moïse dans un certain sens, c'est la beauté. Maintenant, il y a l'effet de nouveauté et tout ça, mais ce buisson ardent lui fait le même effet qu'un tableau. C'est une bonne manière de voir les choses à propos de ça. On peut voir ça comme un magnifique tableau. Et souvent, c'est trop à gérer pour les gens. Vous savez, ma ma maison était, et sera bientôt à nouveau, complètement couverte de tableaux à l'intérieur. Et ça devenait difficile pour les gens d'y entrer parce que... Eh bien, ma mère, par exemple, me disait « Mais pourquoi est-ce que tu veux vivre dans un musée ?» Et je lui disais, eh bien, je préfère vivre dans un musée que n'importe où ailleurs dans un certain sens. Mais la beauté est intimidante. Elle effraie, les gens. Ils sont terrifiés à l'idée d'acheter de l'art, par exemple, parce que leur goût se retrouve exposé. Et ils ont plutôt raison d'être terrifiés parce que les gens ont généralement de très mauvais goûts. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas l'encourager et le développer, mais vous savez, quand vous exposez vos goûts, vous vous exposez aussi vous-même. Même à soi-même, quand on passe devant tous les jours Oh, certainement, absolument c'est ce que je ressens personnellement. Oui, bien sûr. On peut avoir cette tendance à se dire, regarde comme c'est banal. Regarde-moi ça comme c'est ridicule. À quel point c'est cliché À quel point c'est stérile Ou trop ordonné Ou même trop chaotique Ou à quelle vitesse vous commencez à le prendre pour acquis parce que vous l'avez vu tellement de fois Eh bien, si c'est une vraie œuvre d'art, ça n'arrivera pas. Parce que vous remarquez les petits détails Le tout est plus grand que la somme de chaque partie. Je veux dire, il y a des images, particulièrement des images religieuses, que l'on pourrait appeler des images profondes que les gens continuent de décortiquer depuis 4000 ans. Tenez, je vais vous donner un exemple. C'est un terrible exemple. J'ai fait une série de conférences sur la Genèse, et j'ai pu en décortiquer une grande partie, mais en aucun cas la totalité. Lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il place des chérubins avec des épées flamboyantes à la porte pour empêcher les êtres humains de réentrer au paradis. Et j'ai pensé, pourquoi des chérubins Et pourquoi ont-ils des épées flamboyantes Je comprends pas, qu'est-ce que c'est exactement Et puis, j'ai découvert grâce à Mathieu Pajot, qui a écrit un excellent livre sur le symbolisme de la Genèse, que les chérubins sont les monstres de soutien de Dieu. C'est une idée très compliquée, et il suggère qu'ils sont en partie une représentation de ce qui est difficile à intégrer dans les systèmes conceptuels. Ils ont aussi un aspect angélique ou démoniaque. À vous de choisir. Maintenant, pourquoi ont-ils des épées flamboyantes Eh bien, une épée est un symbole de jugement et... 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 la séparation du bon grain de l'ivraie. On utilise une épée pour trancher, pour trancher et tailler. Et une épée flamboyante n'est pas seulement celle qui coupe, elle est aussi celle qui brûle. Mais donc, que coupe-t-elle et que brûle-t-elle Eh bien, tu veux entrer au paradis elle coupera tout ce qui n'est pas parfait en toi. Mais donc, qu'est-ce que cela veut dire Ok, eh bien, voici une partie de ce que cela veut dire. C'est quelque chose de terrible. Alors On pourrait dire que tout le récit chrétien est ancré dans cette image. Pourquoi Eh bien, disons que les épées flamboyantes sont le symbole de la mort. Cela semble assez évident. Disons aussi... Elle symbolise l'apocalypse et l'enfer. Cela ne semble pas complètement déraisonnable. Ça pourrait être une des idées. Voici donc une idée. Non seulement tu dois affronter la mort, mais tu dois affronter la mort et l'enfer, avant de pouvoir accéder au paradis. Le jugement de l'enfer ainsi que toutes les choses, tout ça est intégré dans cette image. Et, et une œuvre d'art, avec une image telle que celle-là, contient toutes ces informations, et elle rayonne dans un sens fondamental. Ça pénètre dans les méandres de votre esprit à des niveaux que vous ne pouvez même pas concevoir, et ça vous agrippe. C'est pour ça que les gens vont dans des musées, et restent plantés devant des tableaux qu'ils ne comprennent pas. C'est aussi pourquoi ils payent quel est l'objet le plus cher au monde. Si ce ne sont pas des yachts de course en fibre de carbone, ce sont certainement des peintures classiques. Ce sont des outils technologiques de haut niveau, ou c'est de l'art classique. Maintenant... Pourquoi ces choses sont si chères Pourquoi allons-nous jusqu'à construire des temples pour abriter ce genre d'images Même les personnes laïques vont au musée. Oh, je suis laïque. Eh bien, êtes-vous déjà allé dans un musée Oui. Est-ce que vous regardez de l'art Oui. Eh bien, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes laïque alors Nous avons des images artistiques qui ont au moins 50 000 ans, d'accord Qui ont survécu. Et certaines d'entre elles sont elles sont déjà profondes dans leurs symboles. Par nous, vous voulez dire les humains Oui, on les a trouvées. Et elles ont duré... Elles ont survécu aussi longtemps que ça. Et puis, pensez à l'Europe. Les personnes laïques du monde entier font des pèlerinages en Europe. Pourquoi Eh bien, pour la beauté. C'est évident, je veux dire. C'est vraiment évident. Et c'est en partie parce qu'il y a des choses en Europe qui sont si belles qu'elles vous coupent le souffle, d'accord Qui vous donnent carrément des frissons. Des choses qui vous remplissent d'un sentiment d'admiration. Et nous avons besoin de voir ces choses. Ce n'est pas facultatif. Nous devons voir ces choses. Comme les cathédrales. J'étais dans la cathédrale de Vienne, et c'était... terriblement beau. Terriblement beau Eh bien oui, c'était terriblement beau. La beauté est-elle douloureuse pour vous Est-ce la forme la plus élevée de la beauté Est-ce que cela vous met comme au défi Oh, absolument, oui, oui, oui. J'ai une plutôt bonne analyse de la statue de David de Michel-Ange qui dit « Tu pourrais être bien plus que ce que tu es ». C'est ce que dit cette statue. Et pour en revenir à cette cathédrale, nous sommes descendus dans sa partie inférieure, et trois étages d'ossements de la peste. Et ils étaient tous là. Et puis cette cathédrale est au-dessus de tout ça. Je veux dire, ce n'est pas une blague d'aller visiter un endroit comme celui-ci. Ça, ça vous secoue au plus profond de vous-même. Et nos... Nos systèmes religieux sont devenus proportionnellement douteux. Mais leur architecture est indiscutable. La beauté est un terrible indicateur de Dieu. Et vous savez, une personne laïque dirait « Eh bien, je ne crois pas en Dieu ». Dans ce cas-là, fais comme tu veux. Tu ne peux tu ne peux pas avancer dans l'horizon inconnu du futur sans avoir la foi. Et tu pourrais dire, eh bien, je n'ai pas la foi. Dans ce cas-là, bonne chance pour l'avenir alors. Parce que tu seras quoi, à part nihiliste, désespéré et anxieux Et sinon, eh bien, quelque chose vous guidera vers l'avant. C'est la foi en quelque chose, ou en plusieurs choses, qui fait de vous un polythéiste, que je ne recommande pas d'ailleurs.